0: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'Archie.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Triptych Architecture, qui se définit elle-même comme l'agence de l'architecture contemporaine. Bonjour Guillaume Cibot. Bonjour. Et bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes l'un des associés de Triptyque et vous représentez votre agence aujourd'hui. Combien d'associés êtes-vous
1: Quatre. Trois français et une brésilienne.
0: Mmh. Déjà, ça donne envie d'en savoir davantage. L'agence a une particularité qui est celle d'être implantée à la fois à Paris dans le 9e arrondissement, rue Marguerite de Rochechouart, et à la fois au Brésil, roi Arroyo de São Paulo
1: Oui, absolument. Arrojo, on dit, mais
0: bah, voilà, moi, j'ai appris l'espagnol à l'école, donc euh, <rire> c'est vous qui allez mener le rythme D'accord. sur le, votre identité brésilienne. Alors, vous avez vous-même un parcours atypique, architecte DPLG, DEA Urbaniste IUP, associé fondateur de l'Agence d'architecture et urbanisme Triptique au Brésil en 2000 et en France en 2008. Lauréat Naja 2008. Membre fondateur de l'école de Samba, Académico de. Alors là, je vous laisse euh, le faire à ma place.
1: Académico de Bacho
0: Merveilleux. Sao Paulo, 2009. Fondateur de l'association Oka, 2009. Alors je veux voir ça. Est-ce que vous participez au Carnaval de Rio
1: Alors non, puisque c'est une école de San Paulo. Ah, oui. Et c'est important puisque. Je suis très, vraiment On béphine. vous racontera l'histoire.
0: Oui. Et vous enseignez à l'Escola da
1: Absolument, alors je n'enseigne plus malheureusement puisque je suis revenu m'installer définitivement en France, mais j'y ai, j'y ai enseigné pendant quelques années, oui.
0: Pouvez-vous nous raconter l'histoire de cette double implantation de votre jeunesse, de votre envie d'architecture, de vos études, de votre association
1: D'accord. Alors effectivement, l'histoire euh, évidemment n'était pas euh, écrite pour se passer de cette manière, mais... Il y a eu très tôt chez les associés triptyques la volonté quand même de s'extraire un peu de notre contexte d'études et peut-être même aussi des périmètres d'études qui étaient les périmètres que nous proposaient la France, Paris en particulier, la ville historique, les rapports de la ville historique à la ville périphérique. En tout cas, juste après le diplôme et et, j'ai envie de dire les études d'urbanisme, qui étaient déjà portées sur... Cette ville émergente, en fait, qu'on n'arrivait pas à saisir nous culturellement et qui semblait être quand même la figure principale de la croissance urbaine dans le monde, c'était à l'époque moins sensible en France que ça l'est aujourd'hui et c'était dans le monde partout très actif. Donc après ce débat d'urbanisme, j'ai profité on va dire, d'année post-étude pour faire ce qu'on appelle un service civil pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances et qui m'a amené à être architecte pour donc, le ministère. Et ça m'a permis effectivement de voyager à Rome dans un premier temps pendant six mois et puis à Pékin pendant un an et à Bombay donc pendant six mois pour travailler sur des espaces de la représentation française liés au commerce, les postes d'expansion économique et les missions économiques. Et en rentrant de cette aventure-là, les autres associés avaient eu un parcours individuel aussi un petit peu détaché, j'ai envie de dire, de, la, de ce qu'on pourrait attendre en tout cas de la droite ligne d'un architecte implanté en France. On a décidé pour des raisons diverses et variées, mais pas très affirmées, de tenter euh, un séjour au Brésil, alors qu'il, s'est, euh, qu'il a démarré à Rio de Janeiro dans un premier temps, pendant une courte période, un peu moins d'un an, et puis s'est stabilisé à São Paulo avec euh, la création d'une entreprise d'architecture, qui a progressivement été amenée à travailler sur des sujets de différentes tailles, j'ai envie de dire, mais euh, quand même porté par cette envie de découvrir et de pratiquer et de se saisir des grands enjeux contemporains des villes, notamment leurs urgences sociales, leurs urgences environnementales aussi. Et c'était une émulation qui a trouvé son lieu d'application dans le Brésil, qui est un pays à la fois lointain et proche, proche culturellement, lointain sur pas mal d'aspects aussi, mais qui permettait en tout cas de se rêver architecte délocalisé, mais pas complètement déraciné. Moi, pour avoir vécu à, à Pékin, je savais ce que ça pouvait vouloir dire, euh, être oui. déraciné, oui. Euh, pouvant échapper difficilement à cette condition de, d'étranger euh, ou en tout cas en étant perçu tout le temps comme un étranger. Au Brésil, non. Au Brésil, c'est un pays de facile acculturation. Vous devenez brésilien en, en une demi-génération. Vous êtes très rapidement brésilien, ce que nous sommes finalement devenus, puisque l'agence a été créée en 2000, Et euh, l'agence parisienne plus tard, en 2008, suite à l'obtention des NAJA. Mais moi, je ne suis revenu euh, définitivement en France qu'en 2017. Donc j'ai passé 17 ans au Brésil, ce qui a fait de moi un presque brésilien. En tout cas, aux yeux des brésiliens, on pourrait dire même un brésilien. Mes enfants étant brésiliens euh, eux-mêmes, franco-brésiliens, je j'ai ramené un petit bout du Brésil avec moi dans ce voyage. Mais l'aventure n'avait pas de date de fin, elle avait une date de début et pas vraiment de, de contour, à part cette envie, cette soif de, eh bien, de participer d'une, d'une manière ou d'une autre à cette grande aventure urbaine qui se dessinait sous nos yeux. Alors on a été modeste évidemment dans notre parcours, puisqu'il faut l'être au début sur les formats de travail. Au début on a commencé effectivement, on connaissait pas grand monde et... On n'est certainement pas des clients, donc on, on a grossi en échelle progressivement. Et puis, euh, on nous a confié des petits bâtiments, des un peu plus gros, et puis des sujets un peu plus larges. On s'est intéressé aux affaires urbaines. On a approché effectivement euh, la politique urbaine de San Polo, dont on a travaillé sur certains aspects. Aussi euh, remporté quelques concours publics, notamment euh, d'habitation euh, à vocation sociale euh, dans l'état de San Polo. De réhabilitation de favela à Rio, et puis euh, aussi une, une activité privée euh, sur des formats de bureaux, de logements et euh, de mixité et qui nous ont amenés à, à croître comme architectes et à participer donc, euh, et à expérimenter. Alors expérimenter de façon euh, un peu diverse et variée. Et donc ce parcours, euh, il n'a pas été écrit comme ça, mais il s'est produit comme ça.
0: Alors j'ai mais... une question. L'ancrage à Sao Paulo, c'est la commande qui vous a ancré là-bas
1: oui, alors euh, évidemment, euh, le rêve de l'Européen, euh, c'est quand même d'atterrir à Rio dans un premier temps, mmh. qui est une ville euh, absolument extraordinaire où, où vous pouvez euh, sentir... La plage. Vous allez rire. Ce n'est pas ce qui nous a attirés en premier lieu, même si on a beaucoup profité dans un premier temps, on n'avait pas de travail. Mais euh, c'était quand même cette géographie euh, hallucinante et cette végétation tropicale qui tout d'un coup euh, rentrait en en conflit ouvert avec l'architecture, une architecture d'essence moderniste. Alors ça a tout de suite éveillé notre curiosité, quand même ce rapport curieux entre une architecture extrêmement rationaliste, née quand même de l'idée de la domination de la raison sur la nature, et qui se faisait rétrospectivement ingurgiter par cette même nature qui était censée dominer. Et donc ça donnait lieu à des, de grosses empoignades absolument magnifiques en termes évidemment architectural, d'émotion, d'intégration intérieure-externe, de, de végétalisation, de rapport aux au construits, et, et qui sont aujourd'hui des thèmes qu'on essaye évidemment de prolonger dans notre activité d'architecte, même en étant euh, sous des cieux moins, euh, moins tropicaux.
0: L'atterrissage n'a pas été trop dur
1: alors, il n'a pas été trop dur. Il est forcément dur, puisque c'est un redépart, une sorte de... Il a fallu aussi se réinventer, réinventer nos outils, réinventer euh, notre manière de... d'être, et puis alors surtout euh, s'adresser à un marché, à... à des collectivités qu'on ne connaissait pas ou plus, avec oui. lesquelles on avait perdu contact. Alors, je veux dire qu'on a quand même aussi euh, profité d'un grand moment d'émulation, de consultation, qui était celui des, des réinventés, des réinventés. Et qui était une porte d'entrée euh, qui était favorable pour nous, puisqu'effectivement il y avait la possibilité là de, de former des groupements, de participer, s'immiscer, et on en a... Euh, et de se faire connaître. Et en fait. de se faire connaître aussi. Mmh. Donc c'était une bonne manière euh, de revenir en France, et puis euh, je pense aussi de profiter pour nous euh, de cette expérience acquise au Brésil, mais un peu frustrée en définitive, puisque la politique publique euh, urbaine euh, au Brésil est, est assez euh, peu efficace et pas trop relayé, en tout cas par des projets fondateurs, en tout cas pas autant qu'on le voudrait. Il oui. y a quand même l'idée de la fin d'un cycle oui. et, et le début d'un autre qui s'est accompli en France, dans un moment, je pense, de métropolisation de la France qui pose elle aussi des questions et des problèmes et qui est un champ d'étude aussi passionnant que peut l'être la ville brésilienne.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez sortir de votre manteau d'architecte et rentrer dans celui de l'usager Et en fait, comment vous vivez-vous individuellement cette rupture en fait, de climat, manière de vivre, de culture dans votre euh, nouvel euh, amarrage
1: parisien C'est effectivement un grand changement. Mais je pense qu'il y a des continuités qui nous semblent assez évidentes. En tout cas, on, on essaie de rechercher une certaine forme d'universalité dans des problématiques d'usage, et, et ces problématiques d'usage, on pense qu'elles sont quand même liées eh bien, au rapport à l'extérieur, ou à l'occupation, aux usages urbains, et on a été effectivement baigné pendant de nombreuses années dans un environnement urbain extrêmement difficile, qui est celui des villes brésiliennes, où il y a une, une résilience et une pugnacité sociale très très forte, qui est, euh, à notre sens, inspirante, hein, une, une oui. intensité urbaine, de vie urbaine de, qui alors euh, se saisit d'absolument tout ce qui est disponible, c'est-à-dire pas grand-chose et souvent beaucoup de béton et peu de, de végétalisation ou de végétation, mais qui, euh, à travers euh, pas que le carnaval, mais aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, tous les espaces libres ou les temps libres sont absolument euh, potentialisés euh, par cette culture urbaine brésilienne. Et nous, on en a énormément profité. C'est vrai qu'on est devenu des usagers. Et plus que des usagers, on a même été des instigateurs, puisqu'on a eu la chance de participer à la création d'une école de samba dans l'hypercentre de São Paulo. Donc, c'est vraiment un objet d'étude assez fabuleux et, et extraordinaire. Mais euh, je pense que dans ce rapport-là, il y a, y a des choses qui sont inspirantes, en tout cas que nous, on... On aime reporter ou rapporter dans des contextes qui sont différents climatiquement, mais qui, au fond, viennent un petit peu de la même origine européenne et de, de cette occupation assez généreuse de l'espace public. En définitive, c'est assez marrant, mais le, le, le coronavirus a, a fait un peu exploser l'utilisation policée de, de la rue, avec la création de... De, de terrasses improvisées dans des matériaux de récupération, alors esthétiquement peut-être un peu choquante pour certains. Enfin, moi, j'y vois un, surtout un grand foisonnement qui me ressemble, qui me fait énormément penser au Brésil et, et que je, j'apprécie aujourd'hui énormément. Donc, je trouve que la, la rue parisienne commence à ressembler terriblement à ce qu'on peut retrouver à São Paulo ou ailleurs euh, et j'y vois, moi, on sort
0: un petit peu de la rigueur haussmannienne,
1: Oui, ça oui, ben, oui, cette espèce de vitalité, euh,
0: d'agilité, qui ouais.
1: tout d'un coup transborde et puis trouve quand même des, des objets euh, de, de création que sont euh, ces espaces externes, etc. Ces c'est, je pense, qu'on réapprend à, à, à occuper euh, l'espace disponible et puis euh, on se pose la question aussi, et ça, ça nous intéresse terriblement, de la possibilité d'en créer de nouveaux ou plus. Ce qui est, à mon sens, une des grandes questions urbaines aujourd'hui, euh, qui est notre capacité à créer des espaces communs, euh, alors sur le sol, hors sol, euh, en haut des immeubles, au milieu, euh, on ne sait pas trop. Et puis surtout aussi peut-être des espaces végétalisés, donc qui soient à la fois des espaces externes euh, appropriables euh, socialement, mais aussi euh, végétaux. Enfin, En tout cas, je pense que les, les grandes villes et les métropoles françaises euh, doivent très très rapidement trouver des formules satisfaisantes pour, euh, bah, par exemple, endiguer un éventuel exode euh, rural euh, qui ne serait pas du tout, euh, alors là, euh, souhaitable sous beaucoup de points de vue. Euh, il ne s'agit pas de, de, de fuir les villes pour aller à la campagne, il s'agit peut-être plus de réinventer la ville et, et de lui donner des qualités d'usage, des qualités euh, de loisirs et puis de, de vie qui sont celles de la campagne. Et donc ça, ce sont des choses qui, qui nous intéressent. Parce qu'on euh, les a connus aussi au Brésil d'une certaine manière, puisque tout ce qui nous arrive aujourd'hui existe euh, depuis bien plus longtemps dans les villes brésiliennes, puisque au Brésil, tout est amplifié dix fois. Euh, toutes ces problématiques sont amplifiées dix fois, donc sont très visibles à l'œil nu.
0: Alors, on découle une question par rapport euh, à la figure de Paris et euh, à l'aspect euh, mythique de cette ville. Quelle réponse vous donneriez aux amoureux de la ville Parce que ça bouscule quand même le paysage, les habitudes, ça bouscule beaucoup de choses.
1: Je, je pense qu'on n'a pas euh, le choix que de reposer sans cesse la question de l'évolution d'une ville. Une ville euh, ne peut pas à aucun moment être considérée comme accomplie, fini. Euh, c'est d'ailleurs paradoxal, mais je vais quand même le raconter, parce que c'est une anecdote intéressante. Vous savez que, par exemple, Brasilia, capitale du Brésil, qui a été construite en cinq ans par Lucio Costa et Niemeyer d'un coup d'un seul, est une des seules villes contemporaines qui soit classée. Et à ce titre c'est complètement paradoxal et, et, et contraire à ce qui se passe au Brésil. C'est un endroit qui est absolument préservé où vous ne pouvez plus rien faire d'autre que ce qui Il existe. Il
0: s'est muséifié quasiment à la naissance. Voilà. Vous avez le, ouais. le symbole de, de
1: l'architecture contemporaine dans sa, sa, sa transformation qui, qui tout d'un coup se retrouve figé, condamné à, à ne pas évoluer. C'est évidemment euh, ce que Niemeyer ne voulait pas lui-même, ni Lucio Costa, mais c'est ce qui est quand même arrivé et c'est ce qui rend euh, aujourd'hui euh, Brasilia, une ville avec d'énormes difficultés, problèmes, puisque la vie et les croissances apparaissent de façon désordonnée autour de cet ensemble très bien agencé et très parfaitement préservé. Donc je ne pense pas qu'on puisse à aucun moment donné dater l'arrêt ou le, on va dire, l'âge d'or d'une ville et en déclarant « voilà, on, c'est bon, c'est et maintenant, on arrête
0: ». Alors pour les défenseurs du patrimoine on sait qu'il ne faut quand même pas muséifier la ville, mais est-ce qu'il n'y a pas des tranches de villes qui euh, doivent être conservées dans leur jus, dans leur énergie, dans...
1: Alors, euh, je ne vais peut-être pas être le meilleur interlocuteur pour répondre à cette question, parce que oui. j'ai à un moment donné de, de ma vie passé plus de temps au Brésil qu'en France. Oui. Mais, enfin, maintenant, c'est, je suis passé de l'autre côté, oui. que je, je suis plus français que brésilien, mais... J'étais extrêmement euh, choqué et marqué par euh, le fait qu'une ville comme San Paulo a euh, détruit 95% de son patrimoine. C'est ce qui s'est passé de fait. Mm. Pourquoi Parce qu'on a laissé la ville justement aux mains euh, euh, d'une promotion immobilière de logique euh, qui ont tout emporté. Et puis aussi peut-être d'une idéologie en disant « voilà nous, nous, nous voulons la modernité ». C'est un contre-exemple absolument euh, saisissant. Mm. Pour autant, euh, ce qui est conservé là-bas, au milieu de de toute cette dynamique, n'arrive pas à survivre. Donc euh, le patrimoine, finalement, euh, si vous voulez condamner un bâtiment, vous vous le classez. Dans un univers un peu agressif, euh, c'est un petit peu ce qui se passe, puisqu'il n'y a aucune activité qui trouverait place exactement. Dans le cas de Paris, je ne vois pas, je ne peux pas concevoir qu'on puisse effectivement arriver à préserver tout à fait et complètement euh, tel quartier, tel endroit. En plus, je trouve, euh, mais je ne je, je crois pas me tromper de beaucoup, mmh. que contrairement à ce qui est euh, sou- souvent dit... Euh, on on a quand même œuvré euh, dans le sens de la valorisation de ce patrimoine, oui. euh, de façon assez large. On oui, y a investi vrai. beaucoup d'argent, oui. on l'a bien fait, me semble-t-il. Je parle de Paris, mais je pourrais parler de, de, de la plupart des villes françaises. Moi, je suis originaire de Troyes, je ne sais pas si vous connaissez Troyes, c'est en Champagne. Non,
0: je ne connais pas Troyes.
1: Bon, oui. moi, c'est une petite ville euh, médiévale à 150 oui. km de Paris. Si vous voulez, quand je, moi, j'ai je grandi à Troyes, hein, euh, il y a... Oui il y a donc pas mal d'années, euh, la ville était repoussante, euh, il n'avait absolument aucun intérêt touristique, d'ailleurs il n'y a pas très peu de touristes. Aujourd'hui vous retournez à Troyes, tout est impeccable, les monuments sont absolument entretenus, euh, les espaces urbains sont remarquables, euh, il y a un effort qui a été fait, euh, en, on va dire dans le sens de la mu- muséographie, de la muséification, et puis vous avez maintenant euh, un tourisme qui s'est installé et qui donne finalement une seconde dynamique. Dans le cas de Paris, euh, j'ai des souvenirs d'étudiants euh, où la cour du Louvre était toute noire avec une mare de voiture. J'ai oui. des, pas mal de souvenirs comme ça, en réalité. C'est, c'est vrai euh, que les
0: villes dans notre enfance étaient très noires.
1: Bon, je oui. pense qu'il y a un effort considérable qui a été fait au niveau de la préservation, mise en valeur du patrimoine, et puis euh, associer une certaine qualité aux requalification des espaces publics qui sont attenants qui ont eu tendance à se piétonniser, à gagner en, en, en qualité, et euh, je ne vois pas, euh, moi, d'autres solutions. En plus, on voudrait préserver euh, finalement un tissu qui lui-même a perdu beaucoup de sa composition initiale, puisque oui, le si. Paris haussmanien, il euh, y avait une pyramide sociale euh, qui représentait euh, quand même euh, la société euh, à la verticale, aujourd'hui ce n'est plus le cas, les commerces ne reflètent pas davantage, enfin bref. Finalement, on, on a déjà énormément évolué par rapport au modèle de, d'origine. Il s'agirait peut-être d'ailleurs même d'essayer de le reproduire ou en tout cas de lui redonner un petit peu de mixité, de mélange euh, qui était la proposition initiale
0: il avait une capacité à se transformer sur lui-même qui était quand même assez forte.
1: Ah bah, c'est remarquable, ça a été mis en lumière mmh. d'ailleurs par l'exposition de
0: le... Le Franck
1: Boutet et l'Anne Lan à, à l'Arsenal. Ça, mmh. C'est évident que c'est un modèle qui continue de, d'être éclairant et possible, rend possible encore mmh. un travail de reprogrammation et ça c'est assez formidable. Mmh. Surtout que c'est euh, véritablement je pense aujourd'hui un des enjeux majeurs qui, est, qui va être de reprogrammer et refaire la ville sur la ville plutôt que de... Démolir, reconstruire,
0: mmh. qui est
1: une évolution marquante de nos, de nos métiers, ça c'est, c'est évident.
0: C'est en effet ce que disent la majorité de vos confrères. Mmh. Vous évoquiez votre enfance et je vous avais posé les questions de votre jeunesse, de votre envie d'architecture. Vous seriez prêt à, à nous raconter un peu votre histoire Comment ce métier vous a inspiré et, et pourquoi vous avez pris cette voie Enfin, qu'est-ce qui vous a emporté dans cette voie
1: bah, je pense de façon assez évidente, mon enfance euh, troyenne, euh, en tout cas sa prime enfance, était quand même très, très, très associée à euh, une architecture très présente en termes patrimonial, constructif, pas mal de chantiers euh, auxquels je participais euh, de façon euh, bénévole, puisque c'était finalement un peu le jeu de refaire sa maison. Euh. Et, euh, et je pense qu'il y a un rapport là à l'architecture, à la matière, au... Au bois, il euh, y a une fascination, il existe quand même, des spécificités de chaque endroit. Et ben, à cette époque-là, alors peut-être sous l'impulsion d'un professeur un peu éclairé, je me souviens très bien qu'on est allé visiter un endroit que, qui mérite à lui seul le voyage jusqu'à Troyes, c'est pas très loin, c'est le musée de l'outil et de la pensée ouvrière. Et ben, le musée de l'outil et de la pensée ouvrière, vous avez euh, des dizaines de milliers d'outils, de différentes époques, de absolument tous les métiers qui utilisent les outils. Et mmh. c'est, c'est présenté dans des, dans des superbes vitrines, très, très bien éclairées, d'ailleurs, une muséographie assez jolie. Et là, vous avez euh, ces dizaines de milliers d'outils euh, qui expriment un truc très fort dans un bâtiment euh, médiéval, euh, avec une forte charpente en bois très présente. Et c'est en même temps aussi la maison des compagnons du devoir. Donc vous avez des, des chefs d'œuvre de compagnons, etc. Donc ça, c'est, c'est un petit peu l'odeur de mon enfance, d'une certaine mmh. façon. Alors, ce n'est pas le métier tel que je le pratique aujourd'hui. Mais euh, on va dire que c'est sûr que euh, ça, a, ça a une influence considérable.
0: Le façonnage de la matière par la main de l'homme. Voilà. Du coup, comment vous, jonglez-vous maintenant, euh, aujourd'hui, entre Paris et Sao Paulo Donc vous êtes vraiment plus ici maintenant, c'est ça
1: Alors maintenant, oui. Je pense que il est bon d'avoir un rapport assez, euh, assez étroit avec les sujets euh, qu'on, qu'on, qu'on travaille en tant qu'architecte. J'aime pas trop l'idée de la distance culturelle ou de la distance même à l'objet ce qui pour moi rend pratiquement impossible la pratique dans des, dans des endroits qui me seraient culturellement inconnus. Je pense qu'il y a vraiment on est de plus en plus quand même dans des métiers de, de dialogue, on est dans des métiers d'écoute où le geste créateur est finalement beaucoup plus façonné par un dialogue et la prise en compte de beaucoup de points de vue et de beaucoup de contraintes techniques et normatives qui nécessitent une présence et un investissement absolu sur les sujets que vous avez à traiter. Et on, moi, lors de mon retour en France, je me suis très très rapidement aperçu que même ayant vécu 17 ans au Brésil et connaissant parfaitement le contexte, le milieu, la langue et tout ce qui l'accompagne, ça me devenait pratiquement impossible de participer à distance, même en y allant très souvent, ce qui était le cas au début, ou en tout cas de donner une continuité satisfaisante au projet. Et puis, il s'est produit euh, finalement ce qui était attendu et prévu, c'est-à-dire que les deux associés euh, français, Olivier, Raphaëli et moi-même, qui travaillent de façon permanente en France, s'attachent au projet français, et euh, Grégory et Carolina euh, s'attachent au projet euh, brésilien. Mais avec une spécificité, c'était que l'agence française a été montée en 2008 et on est revenu, Olivier, en 2015 et moi en 2017. Donc on avait monté depuis 2008 une équipe euh, d'ailleurs euh, composée de pratiquement euh, que de franco-brésiliens ou de, de brésiliens ayant beaucoup fréquenté la France et très intéressés, eux, à travailler sur des projets euh, français. Donc cette équipe franco-brésilienne de São Paulo qui travaille à nos côtés maintenant depuis euh, pratiquement 12 ans sur des concours, sur des projets. Nous l'avons conservé et puis euh, on, on s'est attaché à faire croître l'agence euh, parisienne, ce qui fait qu'il euh, y a encore des gens au Brésil qui euh, font des allers-retours. D'ailleurs c'est assez marrant, les, les, il s'est créé des histoires euh, un peu internationales, transatlantiques, euh, des mariages même... Euh, et puis vous avez assez fréquemment des gens qui viennent du Brésil et puis des gens qui sont en France qui vont passer un petit peu de temps au Brésil en fait il y a un exotisme croisé voilà que... exactement qui va bien aux deux hein, parce qu'il y a un amour ouais. quand même hein, des deux cultures c'est, ce sont ouais. deux pays qui, se, qui oui. s'apprécient oui. sans trop savoir pourquoi d'ailleurs souvent mais c'est, c'est pas grave on va dire que c'est même, c'est même heureux et donc il euh, y, y a cette équipe avec laquelle on est en rapport euh, quotidien mais à 10 000 km de distance
0: se greffe sur cette complexité, parce que c'est quand même un exercice, je pense, hors norme. se greffe l'impact du Covid. Comment vous l'avez vécu
1: Alors, le, le Covid a finalement prolongé une habitude de l'agence aussi, qui était de travailler en équipe à distance. Oui. L'existence de cette équipe brésilienne nous a obligés, depuis 12 ans, à mettre en place des, des protocoles, des des manières d'échanger, de communiquer, des outils, qui ont rendu plus facile pour nous le passage en télétravail, puisqu'on en avait culturellement un peu l'habitude. Et je crois qu'on a été, comme tout le monde, assez séduits, dans un premier temps aussi, par la liberté gagnée, individuelle, de pouvoir se défaire des réunions physiques. Puis on a aussi participé, comme tout le monde, à des réflexions, en disant « c'est vrai, pourquoi pas ?» Peut-être qu'on se trompe, on n'a pas besoin d'avoir une agence aussi grande. Et puis, chemin faisant, on se rend compte que non. On fait un métier de de confrontation, de dessin, où il faut des maquettes, il faut des dessins, il faut des choses, il faut des rencontres. Et donc, on ne pourrait pas se passer d'un endroit comme une agence, un atelier, qui serait un endroit d'échange.
0: Un atelier créatif, par exemple. Voilà. Et quel est l'effectif de votre agence, au Brésil d'une part, et en France
1: Alors, il y a une équipe brésilienne dédiée à des projets brésiliens, qui euh, comporte 50 personnes environ. Et, euh, et puis nous-mêmes, on, on est 15 à Paris, avec un peu moins euh, au Brésil sur les projets français. Mmh. Voilà.
0: Pouvez-vous nous éclairer sur la manière dont la pratique de l'architecture en France se différencie de celle au Brésil c'est à la fois une question ouverte, mais à la fois en termes d'espace, peut-être en termes de
1: commande. Alors, c'est évidemment très, très, très extrêmement différent, à la fois la pratique, la commande, le rapport à la commande, les circuits privés, les circuits publics, l'importance des pouvoirs publics dans le processus, et puis de, l'accès à la commande, tout est absolument différent. Vous ne pouvez pas comparer l'un à l'autre, mais... En termes d'architecture, si vous voulez, c'est, c'est assez incroyable, mais il y a une différence fondamentale qui conditionne tout le reste. C'est la thermique. Le fait qu'en France, nous ayons affronté un hiver rigoureux qui nous oblige à nous protéger du froid, alors que, à l'inverse, il est envisageable de ne pas se protéger du chaud dans un pays subtropical. Il faut savoir qu'à San Polo, il n'y a pas de système de chauffage dans aucune maison pratiquement. Une cheminée suffit pour le mois ou les 15 jours de fraîcheur où il faut s'en servir. On peut éventuellement se protéger du chaud et on se protège, mais les conditions climatiques sont tellement distantes que le rapport à la thermique est fondamentalement différent. En France, on va chercher à se protéger et on va chercher à faire des enveloppes les plus étanches possibles, alors qu'au Brésil, on va faire tout le contraire. On va chercher à faire des enveloppes les plus poreuses possibles, dans lesquelles on va pouvoir travailler des convections, euh, des ventilations naturelles pour rafraîchir les bâtiments. Donc vous avez un pays dans lequel l'enveloppe se conçoit à l'horizontale, puisque c'est finalement le plancher euh, qui définit le cadre, et vous avez besoin de pratiquement aucune matière pour euh, séparer l'intérieur et l'extérieur, le, du verre suffirait, ou avec un peu d'isolation, mais on va dire, pour faire euh, grosse masse, vous avez vraiment une intégration euh, horizontale, intérieur extérieur. Vous avez en Europe en France, euh, des barrières qui se sont érigées entre l'intérieur et l'extérieur, au point qu'il est pratiquement plus possible de concevoir des bâtiments où vous avez le, le plancher qui se prolonge à l'extérieur, euh, et puis on a un percement qui permet de passer l'un à l'autre. Euh, on est passé à autre chose, c'est-à-dire que pour des raisons thermiques, de ponts thermiques qui sont très vrais et très évidentes, on conçoit une, une, un corps, et puis s'il faut un balcon, on vient rajouter quelque chose dans un autre matériel, quelque chose qui puisse permettre un accès externe. Donc c'est, c'est tout ce rapport euh, de l'intérieur à l'extérieur qui est bouleversé. Et on le, on le lit et on le voit aussi au niveau des rez de chaussée au niveau des, des vues, puisque finalement les bâtiments ont eu chaque fois plus tendance à se renfermer sur, euh, sur eux-mêmes et à, à rendre à chaque fois moins évident ce qui nous semblerait être... Euh, l'objectif à atteindre et qui est au contraire de de retrouver des perméabilités euh, les plus grandes possibles évidemment là, on 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 s'était un petit peu focalisé ces dernières années sur l'approche thermique il s'agissait de consommer moins d'électricité et pour ce faire on utilisait des matériaux qui étaient épouvantables en termes de carbone d'ailleurs c'était pas grave puisqu'on ne regardait que les consommations Euh, maintenant on étend la la, la, la réflexion à l'approche carbone l'approche carbone c'est tout c'est, euh, c'est, c'est tous les matériaux qui composent le bâtiment, tous les systèmes et puis le cycle de vie, la, la maintenance etc. Dans cet exercice là il y a des choses qui euh, finalement étaient bonnes hier, ne seront plus aujourd'hui et puis on, on pourrait euh, en profiter, c'est ce qu'on essaye de faire pour euh, re-questionner cette histoire d'enveloppe, euh, de ventilation naturelle et de, et de rapport intérieur-extérieur pris dans un, dans un bilan euh, carbone euh, euh, on va dire global d'opération mais il faut bien reconnaître qu'on en est euh, alors là au tout début euh, de l'aventure et qu'on est euh, au fond puisque c'est, c'est quand même un de nos domaines d'expertise euh, lié à, à, à quelques projets qui ont été remportés notamment avec Col défi filles euh,
0: oui, je, euh, j'allais y venir mais alors euh...
1: j'ai, j'ai vu marqué c'est pour ça et, et, et qui est un, un concours proposé par le, le C40 donc le, l'association des 40 villes euh, qui était créée euh, par le maire de Londres, si j'ai bonne mémoire, mm-hmm. euh, il y a bientôt euh, 10 ou 12 ans, euh, que Anne Hidalgo a présidé jusqu'il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, c'est le maire de Los Angeles. On ne parle pas beaucoup de cette histoire, mais il y a 40 villes dans le monde, enfin, en, en fait, ils sont 90 ou 100 maintenant, mais, qui réfléchissent euh, collectivement à euh, baisser leur, leur bilan carbone. Le C40, euh, à travers euh, l'expérience du, du, du Réinventé Paris, a souhaité... Euh, donc promouvoir un concours à échelle mondiale, euh, et nous avons remporté euh, un, des, un des sites parisiens, donc sur le canal de Lourdes, avec Col défi et c'est un site le long euh, d'un, d'un quartier mixte, où la question qui était posée, évidemment, était celle euh, du quartier mixte, sa qualité, euh, son architecture, mais aussi de euh, stratégie pour euh, baisser le bilan carbone de l'ensemble de l'opération. Et nous travaillons sur une hypothèse à moins 25% par rapport à une, on va dire, une opération classique, euh, euh, RT 2012, euh, pour parler de la euh, réglementation thermique euh, actuelle. Et donc, euh, les, les questions se posent euh, et se sont posées au moment du concours. Maintenant, elles se posent en phase opérationnelle. On est quand même bien obligé d'admettre que la filière n'est pas prête, véritablement, à pouvoir se saisir complètement de ces sujets. Oui. Elle peut le faire partiellement, c'est ce qu'on essaie de faire, mais on est très, très, très loin du compte.
0: On est encore euh, comme dans un laboratoire ouvert, finalement oui. Alors est-ce que maintenant vous pourriez nous raconter l'histoire de vos projets Comment vous, vous parleriez de l'histoire de vos projets
1: Nous avons des thématiques communes qui nous intéressent, qui sont effectivement des choses qu'on essaie toujours, de, un peu exogènes aux projets particuliers, et qui, viennent, qui viennent à mon avis donner continuité à certains travaux initiés, tant sur le plan des consommations carbone, du rapport intérieur-extérieur, de la végétalisation des bâtiments que nous pensons euh, comme quelque chose de, de durable et non pas une mode passagère. D'ailleurs, euh, les Brésiliens font ça depuis euh, depuis 50 ans et je trouve assez bien d'ailleurs, de façon assez simple, sans beaucoup de systèmes. On, on confond euh, parfois beaucoup euh, le, le mur végétal euh, technologique avec une simple végétalisation par bac. Enfin, il y a des solutions qui sont quand même extrêmement simples. Il s'agit pas de, de faire du green exclusivement, mais il s'agit bien de, de potentialiser toutes les surfaces disponibles pour créer euh, des espaces végétalisés, externes. Alors, il ne s'agit pas simplement d'abaisser la, la température, il s'agit aussi de, de ne pas perdre ce contact qui devient et qui définit l'homme contemporain. Parce qu'on voit bien que Haussmann ne s'est pas beaucoup préoccupé euh,
0: du, rapport à la nature. Du, du
1: rapport à la nature. Il faut bien admettre que les, les, les boîtes de consommation, euh, de sociabilité vont dans ce sens, donc il, il faut bien assouvir ce besoin en tout cas à l'intérieur des villes, euh, au risque de, de, de faire fuir et finalement tous les habitants qui, qui souhaiteraient ou qui souhaitent euh, avoir ce contact un peu privilégié, étroit, avec euh, eh ben, un arbre, une feuille, un petit oiseau. Euh.
0: Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça.
1: Alors il en reste, mais de moins en moins, je pense. C'est vrai Je pense.
0: Vous vous intéressez à l'usager Après euh, la vie de vos bâtiments, comment vous vous allez voir, vous allez regarder la manière dont les gens s'approprient votre architecture
1: Alors, on a euh, effectivement euh, un, une attention particulière sur le fait, ce n'est pas le cas euh, de tous les architectes, quelqu'un comme Aravena euh, a ouvert un peu des portes qui pour nous ont, ont été assez évidentes et qui au Brésil font absolument sens quand vous travaillez dans des contextes de, de favela ou d'autres, et qui s'appelle l'autoconstruction. Et l'autoconstruction, c'est ce que fait l'usager de votre architecture. Ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de projets qu'on a, qu'on a livrés il, il y a maintenant 10-15 ans qui ont subi des transformations plus ou moins grandes. Et, et là encore, pour nous, on trouve que cette transitivité, enfin, cette, cette prise en main de l'usager du bâtiment, elle n'est pas forcément à combattre, mais elle, est, elle fait partie du cycle de vie et elle est, elle est la marque de l'usage. Et je trouve qu'il y a des bâtiments qui se saisissent plus ou moins bien de ce genre d'intervention, et qu'en aucun cas... Euh, alors, évidemment, euh, je pense qu'il y a des bâtiments publics qu'on doit euh, protéger, il ne s'agit pas non plus de laisser mmh. faire, parce que là, je parle d'usage de terrasses, de balcons, de, de petites maisons sur le toit qu'on, qu'on, qu'on vient construire. Évidemment, ça me fait moins plaisir quand... Euh, on vient mettre un, un moteur de climatisation euh, sur le toit ou en façade directement, euh, euh, un peu tordu parce que le mec ne pouvait pas vraiment... Ce n'était pas prévu pour. Euh, donc, euh, mais, mine de rien, ça reste euh, quelque chose qu'il faut, euh, qu'il faut admettre. Euh, on n'est pas des, des, des directeurs artistiques de la, de la vie des gens. On ne va pas choisir leurs rideaux, leurs intérieurs ou, ou les meubles qu'ils vont mettre sur la terrasse. Je sais qu'il y a beaucoup de... De bailleurs sociaux, de, de gens qui s'inquiètent énormément euh, justement quand on leur propose trop de terrasses ou des terrasses trop transparentes, ce qui pour moi est une évidence, euh, qui s'inquiètent en disant voilà, on va se retrouver avec des vélos, euh, des poussettes sur les, sur les terrasses. J'ai envie de dire, ben, ouais, c'est, oui, la vie. c'est la vie. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est comme ça. Euh, mmh. On ferait mieux euh, plutôt de.
0: Voilà, d'anticiper et d'inscrire d'anticiper ça, de et
1: d'inscrire ça mmh. que tout simplement le l'empêcher.
0: Mmh. C'est chouette. <rire> Peut-être qu'on va parler de Villa M, on va aborder oui. aussi ce sujet dans notre nouveau numéro en anglais.
1: Bah écoutez, parfait. Alors la Villa M c'est un programme euh, qui est très intéressant parce que c'est un programme qui n'existe pas euh, vraiment et qui est né euh, de l'inspiration d'un groupe mutualiste sous l'impulsion de son président et puis des personnes qui sont autour de lui et qui est né d'une réflexion assez, assez simple alors qu'il y avait au moment du concours, une importance, et puis maintenant qui revêt une importance alors là pratiquement nationale, puisque l'idée c'était de faire la, la villa des médecins, attendu que les médecins euh, s'occupent de tout le monde, mais pas tellement d'eux, euh, et notamment pas trop de leur santé, de leurs addictions, euh, dans une profession qui a perdu un peu de sa, son statut, donc euh, qui crée euh, des troubles. Euh, donc l'idée du groupe Pasteur Mutualité c'était de créer un, un, une maison du bien-être où les médecins affiliés puissent, lors de leur passage à Paris ou de façon euh, spontanée, euh, dormir, euh, se restaurer, euh, et puis euh, aller chez le médecin. Se faire ausculter, et donc euh, se faire soigner et, et, et s'occuper un petit peu d'eux. Et ce programme euh, a mis plusieurs mois à être mis au point, et euh, c'était un programme évidemment ouvert au grand public, il ne s'agissait pas de faire un cluster pour les médecins, il s'agissait simplement de, de, d'offrir des choses de préférence pour les médecins, mais aussi ouvert sur la ville, et puis avec une possibilité d'évoluer sur un troisième calque, hein, qui, qui est important, et qui serait de, de, de s'inscrire dans un écosystème de lieux hospitaliers ou lieux de recherche qui existent autour de la ville puisque la ville se trouve dans le 15 e sur le, le boulevard Pasteur, vous avez l'Institut Pasteur qui est juste derrière, puis Necker. Et donc avec des possibilités, notamment qui sont à l'étude, d'accueillir des patients dans, dans ce qu'on appelle l'hôtel hospitalier, c'est-à-dire euh, des chambres d'hôtel à disposition de gens qui vont euh, être opérés, mais euh, qui ne viennent pas surcharger l'assistance publique, et, puisque vous savez que le prix des chambres est absolument oui. euh, faramineux, oui, en tout cas beaucoup plus que celui d'un hôtel à proximité. Donc il y a cette interaction de trois fronts dans un lieu euh, emblématique, euh, de qualité, et situé sur un boulevard parisien, à l'endroit où le groupe avait déjà deux immeubles, un, un hôtel et un petit centre d'affaires. Et donc la programmation a été consolidée autour de cette idée. Et l'idée aussi que les médecins avaient aussi besoin de, de travailler, que la médecine de demain, c'est aussi une médecine liée aux technologies, à, au développement de nouveaux produits. Ces produits, on va pouvoir les montrer à la Villa M, il y a un petit showroom, il y a une galerie d'art qui, qui va parler d'art et de, de santé. Vous aurez des espaces de coworking où les, où les gens pourront euh, travailler lorsqu'ils sont de passage, mais aussi des espaces de conférence où, où on pourra faire des, des interventions, expliquer euh, des lancements, des, des produits. Et donc, euh, une population euh, de médecins qui rencontre une population peut-être de malades et puis euh, liée à une population eh bien, de, de tiers, euh, de passage, de façon à décloisonner un petit peu la médecine et et lui donner une, un nouvel ancrage urbain. Alors, ce programme elle date d'avant le coronavirus. Évidemment, aujourd'hui, il prend une valeur euh, autre. Euh, il euh, commence à être effectivement très étudié.
0: Il en est où, ce projet
1: Alors là, on, on est en phase de finalisation de ce qu'on appelle, nous, le cloque couvert, c'est-à-dire l'immeuble, et puis euh, de consolidation des espaces internes pour une ouverture euh, début 2021.
0: D'accord. J'ai cru voir sur les images que la végétation... Euh habiller quelque part les façades
1: Alors elle habille effectivement les façades, on a, on a mis en place un système structurel avant tout, puisque c'est un système qui porte la façade, mais c'est aussi un système qui porte des bacs, très simplement des bacs euh, des jardinières si vous préférez, euh, qui fonctionnent par gravité, et avec euh, de la terre, on a essayé effectivement sous les bons conseils de de Coloco, qui est en charge de toute la végétalisation du complexe, euh, qui nous a demandé, effectivement, un certain volume de terre qu'on a été en mesure de de mettre en place euh, dans une discussion, effectivement, avec le maître d'ouvrage, puisqu'il s'agissait, vous savez, à Paris, euh, il faut créer l'espace pour ça, parce que vous êtes tenu de de construire l'alignement, donc si vous 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 reculez, ça veut dire que c'est des mètres carrés en moins. Ça veut dire qu'il faut aussi que, et c'était le cas, le maître d'ouvrage euh, y attache une vraie importance à la présence de ce jardin vertical, hein, de, de modeste taille, mais qui va venir euh, se, se lever dans les, cette infrastructure euh, métallique et créer, euh, pour l'hôtellerie notamment, mais pour les espaces de travail aussi, un premier plan. Au niveau du sol, c'était très important. Alors là, c'est, c'est encore une fois une thématique, c'est que le, le sol se prolonge à l'extérieur par un, un, un parterre planté, qui n'est pas très important en termes de profondeur, mais qui fait, lui... Euh, donne vraiment cette sensation, si vous voulez, de continuité, puisqu'on a de grands volumes vitrés qui donnent à voir à l'intérieur euh, cette végétation, et qui, de l'extérieur, forment aussi un premier plan, créent une certaine forme d'intimité pour des chambres, par exemple, qui sont extrêmement vitrées, et un premier plan euh, alors, autour de, de thématiques, de plantes, euh, jardin des simples, euh, plantes médicinales, beaucoup de fleurs. Et là, il y a eu aussi un dialogue très important avec la mairie, la mairie de Paris en général, hein, les services instructeurs, euh, les ABF, pour euh, donner corps et épaisseur à ce projet et le rendre aussi, euh, on va dire, approvable, approvable, je sais pas comment on dit. Et cet aspect de végétalisation était relativement important. Aujourd'hui, il est visible, même si les plantes ont été mises en place en, en, en juillet, on a déjà un beau volume de plantes. Et je pense, euh, qui fait aussi référence à certains immeubles qui nous ont inspirés. On est est quand même. Moi, j'ai toujours été marqué par l'immeuble de Sauvage. euh,
0: Oui, de la rue Vavin.
1: De la rue Vavin. Donc, pour pour moi, il y a une continuité, effectivement, avec des des immeubles qui ont existé, qui existent dans l'histoire de Paris, qui sont finalement des des immeubles contemporains, modernes, modernistes, mais où il y a une certaine végétalisation, euh, on va dire, non technologique, mais très simple, en fait, qui est celle de Bach. Et donc on souhaitait s'inscrire sur ce grand boulevard euh, dans cette continuité. Donc il va
0: falloir entretenir ces jardinières et ça va faire revenir les jardiniers dans Paris
1: La question de l'entretien est absolument euh, cruciale crucial et, et indispensable. On est dans le cadre d'un immeuble géré par un groupe mutualiste, donc qui garantit la pérennité de cet usage et, euh, et qui prend en charge une maintenance que, à notre tour, on va être, nous, en mesure de limiter au maximum pour ne pas rendre le, l'exercice complètement fou en termes de, de maintenance. Donc le, le cycle de maintenance est relativement réduit. On parle de deux à trois interventions par an, liées essentiellement à du nettoyage. Les, on enlève les feuilles, on remet un petit peu les plantes. Et puis vous avez un système d'irrigation permanent, bon bah, qui lui-même est lié à un système de récupération d'eau et qui, et qui va permettre aux plantes de, de, de passer l'été et l'hiver, et, et selon une technologie assez, euh, assez rudimentaire. Voilà.
0: Et la matière qui euh, entoure c'est la, la végétation, quelle est cette matière
1: Alors on est sur des bacs composites hein, qui sont, à qui sont oui. mis à l'intérieur, lovés dans, dans des profils métalliques. Euh... Ce
0: sont des profils métalliques Oui. oui d'accord. Bon, vous avez fait euh, beaucoup de réinventer vous avez évoqué ça en début d'émission, vous avez agité beaucoup d'idées. Comment imaginez-vous le monde d'après
1: alors euh, c'est, c'est quand même un, un ensemble de concours qui, est, qui aujourd'hui est euh, assez critiqué, il y a oui, une certaine, euh, oui. un, un certain plaisir à critiquer euh, les concours. Moi je, je voudrais juste rappeler, mais je me trompe peut-être, je crois pas, euh, que euh, le dialogue, en tout cas euh, la composition, la complexité programmatique des usages et, et, et des programmes euh, était autre avant et plutôt mieux après Maintenant. qu'avant. Donc ouais. il y a quand même une vraie, une vraie avancée, a, c'est indéniable, même, même si on est de mauvaise foi, je pense qu'on ne peut pas... Nier ce fait-là. Nier là. ce fait-là.
0: Pour en avoir des débattu mmh. moi-même, <rire> je pense qu'il faut reconnaître que ça a quand même dépoussiéré pas mal de choses.
1: Voilà, Vous donc, êtes d'accord ah, bah, Je suis absolument ouais. aligné sur cette idée, et d'ailleurs mmh. euh, c'est une idée tellement contagieuse qu'elle vient même... Euh, s'appliquer à des, à, des, à des sujets hors concours. Donc vous vous retrouvez finalement, comme c'est nous, ça nous est arrivé à Dijon, sur des concours qui ne sont pas des appels à projets innovants, mais qui sont juste des concours d'architecture, où les trois quarts des concepts qui ont été développés sont exigés auprès de maîtres d'ouvrage qui, sans doute, il y a 10-15 ans, aurait tout simplement fait ben, euh, un ensemble monofonctionnel avec une clôture autour. euh. Et donc, il y a, de ce point de vue-là, une grande avancée euh, qu'il faudra, là, maintenant, euh, relayer, je pense, avec euh, une autre problématique qui est celle, euh, évidemment, des enjeux environnementaux et puis euh, des des discussions euh, sur euh, la densité de la ville euh, et notamment euh, en fonction de des nouvelles majorités euh, politiques qui viennent à, à, à émerger et puis à, à prendre les rênes de, de, des grandes villes françaises. C'est un moment qui sera forcément euh, passionnant. Alors Certains se crispent déjà, euh, puisque évidemment il y a peut-être des choses qui ont été dites ou faites qui ne sont pas bien tombées. Ou... Mais je pense qu'au fond, cette réflexion-là est, est nécessaire, sera forcément porteuse de demain, de lendemain, peut-être pas euh, aussi euh, euh, joyeux que ça, mais certainement différent.
0: Oui, de toute façon, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, oui. déjà. Et euh, il faut bien avancer. Si vous aviez aujourd'hui des jeunes euh, architectes ou étudiants architectes en face de vous, qu'est-ce que vous auriez envie de faire passer comme message
1: alors, il se trouve qu'effectivement, je suis dans un entre-deux euh, d'enseignement, mais que probablement, dans un avenir très proche, je vais reprendre euh, de l'activité, puisque c'est vraiment quelque chose qui, effectivement, est indispensable et, et, et absolument complémentaire, indispensable à, à notre activité de praticien. D'ailleurs, Olivier euh, Raffaelli est, est lui-même enseignant, et je, je compte le rejoindre plus vite. C'était passionnant de le faire au Brésil, maintenant, je... je, je me tarde de revenir en France, et eh ben, tout simplement pour débattre de ces choses-là, parce que en définitive, il devient de plus en plus compliqué. Il me semble assez difficile aujourd'hui de définir euh, quel est le véritable sens de l'histoire, ou de l'histoire urbaine ou architecturale, s'il si, si en existe un. Je ne parle pas du, du bon côté de l'histoire, il ne s'agit pas d'être du bon côté de l'histoire, il s'agit de rentrer dans le sens de l'histoire. Moi, je... Je pense que c'est ça, euh, le dialogue euh, enseignant-professeur, c'est débattre et remettre inlassablement cette question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce que nous pouvons faire et euh, sans céder ni au populisme, ni euh, à la la réaction, ni euh, évidemment à l'angélisme, ni euh, euh, à l'écologisme, l'écologie punitive, mais tout simplement essayer de définir une ligne qui soit tenable, souhaitable et, et qui me semble très très difficile à à tenir. Et ça, vous n'y arrivez que si vous êtes euh, en confrontation avec euh, plusieurs personnes qui ne représentent euh, pas toutes euh, le, le, la même version de, de, de l'histoire. Euh, et, et je pense que le milieu universitaire est absolument propice à cet échange, cette empoignade qui, qui permet d'avancer.
0: Oui. Cette foi fougueuse de la jeunesse.
1: Et, et, et la fougue de la jeunesse est, est absolument euh, nécessaire pour ne pas devenir soi-même un... Un vieux con, euh, enfin, en tout cas, euh... oui, un vieux con.
0: Ouais, bah, (rire) vous n'êtes pas le premier que (rire) j'entends dire ma première archi, mais c'est bien, c'est formidable de se remettre en question comme ça. C'est nécessaire, en tout cas. Quel métier, quel métier. Et vous dansez toujours parce que il faut des plages pour se ressourcer par rapport à toutes ces responsabilités. La samba, elle en est où
1: oui, alors moi je suis pas euh, un très grand euh, danseur Allez. de samba, même si Allez. j'ai essayé un, pas mal de fois. Alors euh, évidemment après euh, 4 ou cinq kilomètres on a l'impression que, mais euh, je crois que non. Enfin euh, d'après les observateurs, c'est pas terrible. Mais euh, en revanche, euh, je, oui, euh, y a, euh, il existe au Brésil euh, une pratique festive euh, assez intense qui touche d'ailleurs une, une une population assez large, hein. c'est, c'est ça les qui les est assez milieux. formidable. Ouais. Tous les milieux et puis ouais. tous, les âges, hein. tous les âges. Je, je pense que le, le, le Brésilien, il, il, il y a toujours ouais. une, une partie de, de son corps ou de son âme qui reste un petit peu jeune, ce qui fait que vous retrouvez des, des gens de, de 60-65 ans qui, qui dansent comme s'ils en avaient 15 et euh, qui boivent aussi comme, comme s'ils en avaient 15 bah, sur, sur des, euh, des périodes concentrées, parce qu'ils ne peuvent plus. Mmh. Mais bon, le, le carnaval est cet endroit où vous allez croiser tout type de personnes et puis tout type de, de couches sociales qui vont se rencontrer dans un exercice, à mon avis, nécessaire de, bah de, de danser, de se laisser aller, de, de, d'anthropophogie joyeuse. On mange l'autre, on le dévore, on le, on le touche. Alors ça, c'est pas du tout euh, geste barrière. Je ne sais pas comment on va faire. D'ailleurs, ils ont annulé le carnaval. Ça, c'est ah oui. c'est oui. la première chose qu'on a faite pour dire ça, c'est pas du tout euh, Donc, il y aura euh, pas de carnaval de Rio, coronavirus euh, compatible. En février, hein. c'est ça ah ben il n'y en aura pas, oui oui ça oui. c'est déjà prévu. Oui. Et effectivement là il faut qu'on trouve quelque chose pour, pour qu'on oui. puisse continuer à danser euh, de cette oui. manière.
0: Formidable, alors soyons patients finalement. Merci beaucoup d'avoir euh, répondu. Peut-être que vous avez envie de dire un mot pour la fin, un message à faire passer.
1: Non j'ai je, 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 fait passer de message. C'est bon. <rire> ok, alors on s'arrête là.
0: Merci. Au revoir. Merci, merci. beaucoup. Merci beaucoup à vous.